0: ciao ciao buongiorno 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 come state stamattina qui vento fortissimo <ride> ciao vento fortissimo io sono in ritardo con la diretta perché il vento stanotte mi ha rovesciato di tutto e di più e, e sono, mi sono messa a raccogliere mi sono messa a raccogliere alcune cose che il vento mi ha rovesciato fuori in giardino e non mi sono resa conto che poi veniva tardi e e quindi sono un po' in ritardo con la diretta. Però era bellissimo ieri ieri sera, non so se vi siete accorti anche stamattina c'era la luna, una falce, e poi c'erano cinque pianeti tutti allineati. Li avete visti? Eh? Io li ho visti sopra sopra il bosco. Era uno spettacolo incredibile, perché c'era la falce di luna, poi si vedevano dei rami, poi c'era un pianeta, poi un ramo, un pianeta, un ramo. Sembrava quasi che il bosco e la luna, i pianeti e le stelle, si fossero messi d'accordo per intrecciarsi e non sovrapporsi. Ah, era una cosa che mi ha commosso profondamente. L'hai visto anche tu, Daniela, l'allineamento dei pianeti? Bellissimo, vero? Poi con il vento che c'era, il cielo era luminosissimo, Vabbè, comunque eccoci qui. Allora, oggi parliamo di un aspetto del Kintsugi che riguarda il nostro passato. Usare la polvere d'oro per guarire o riparare il nostro passato. Beh, è, è fondamentale perché eh, dalle ferite del passato le persone perdono tantissima energia la prima cosa la prima cosa che chiedo alle persone quando mi si rivolgono per problemi di energia non ho energia mi sento sempre scarica stanca eccetera eccetera la prima domanda che pongo è c'è una ferita nel tuo passato un evento perturbato che poi l'evento perturbato in gergo sciamanico, l'evento perturbato è quello che poi in gergo eh, terapeutico si chiama trauma. Eh? Ma, mh, ma è molto diverso dire trauma e dire evento perturbato. Mh, queste due definizioni appartengono a due paradigmi della realtà completamente diversi. Quando dici trauma, sei in un paradigma desacralizzato. E, mh, per cui eh, hai già messo l'evento che è entità spirito è un dio eh, in una categoria diagnostica l'hai giudicato negativamente e hai già dichiarato che tu opererai al servizio dell'io dell'individuo partendo dall'io dando per scontato l'io con il fine di rinforzare le categorie dell'io quando invece dici evento perturbato hai una prospettiva completamente ribaltata delle cose innanzitutto non non metti l'evento che è entità, spirito nella gabbia della categoria diagnostica non lo consideri male ma anzi dici perturbato è perturbato da qualcosa da cosa è perturbato proprio dall'io dal fatto che l'individuo lo 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 giudica e ha instaurato con l'evento una relazione negativa e allora quello che fai è cercare di dissolvere la rigidità dell'io le sue credenze, le sue certezze mentali, in modo da sciogliere il giudizio che l'individuo esercita sull'evento e in modo tale da cambiare la relazione tra umano e divino, tra individuo ed evento. Perciò mentre nella terapia desacralizzata parti dall'io e eh, come fine il rinforzo delle categorie dell'io Nella terapia sacra punti a dissolvere l'io, a sciogliere la rigidità dell'io, a dissolvere le strutture dell'io affinché si possa liberare l'evento dal giudizio mentale, dalla paura, dall'analisi che l'ha categorizzato come evento negativo. Questo ti dice già tantissimo sull'arte di riparare gli eventi con la polvere d'oro che poi si opera nel nel kintsugi. Io nel libro parlo di me, racconto la mia storia e poi la storia di Tomoe come esempi di momenti in cui abbiamo riparato con loro un evento liberandolo dal giudizio mentale e, eh, mh, mh. e spiego anche come si fa questo come avviene questo questa guarigione sciamanica questa guarigione spirituale questa guarigione sacra come avviene allora lo sciamano non opera mai in prima persona ma chiede sempre agli spiriti di operare per lui. E questo già ti dice che la prima cosa da farsi per una guarigione spirituale è liberarsi dalle categorie diagnostiche, è liberare l'anima dalle categorie diagnostiche, liberarsi addirittura addirittura dal senso stesso della salute, malattia, bene, male, vero, falso, giusto, sbagliato e porsi di fronte all'evento che è entità, spirito, è un Dio con un atteggiamento sacro di surrender Aurobindo lo chiamava il surrender io e te, io e te, te Uketamo direbbe Noburo Kudado, i sciamani giapponesi, dello Shugendo, uketamo, accetto, cioè compio il surrender. Poi questo accettare non è un accettare di tipo così mentale. e Vuol dire: vabbè, tu evento, sei male sei negativo. Eh, Però sai che c'è? Io ti accetto, più o meno sforzandomi, ma ti accetto. No. Accettare in questo caso, uketamo, il surrender, vuol dire ti includo. Ti includo perché ti riconosco come specchio della mia anima ecco ciò che io sono, ecco ciò che io sono. Cioè riassorbo l'evento, ritiro la proiezione, riconosco l'evento come una mia proiezione e la ritiro, la includo o o, se preferisci divento l'evento. Annullo la distanza, ecco ciò che io sono, io sono questo evento che mi è accaduto. Per cui... Non lo giudico, non lo analizzo, semplicemente lo includo e lo vivo. Come lo vivo? Cosa vivo? Accetto di vivere l'emozione che l'evento porta con sé, ma senza giudicarla, perché è chiaro che se io vivo un'emozione e, e cado nell'inganno della mente, la giudico male, e poi l'emozione mi fa male, non mi fa malare. Se invece io riesco a vivere l'emozione senza analizzarla, senza giudicarla, è pura energia, è pura forza. E questa forza mi porta al di là della gabbia dell'io, amplia la mia consapevolezza. Cambia quindi la relazione con l'evento e l'evento si pacifica. Lo sciamano non opera mai in prima persona con il proprio io, partendo dall'io, nella terapia desacralizzata, nella terapia desacralizzata. Si parte dall'io e si ha come fine il rinforzo delle categorie dell'io. L'individualità, l'individualismo peggio è dato per scontato. Mentre nella terapia sacra Non si parte mai dall'io, ma non solo non si parte dall'io del paziente, ma nemmeno dall'io del terapeuta. Il terapeuta non cura mai in prima persona, chiede sempre agli spiriti di operare la guarigione per lui. Ma questo era vero nella medicina delle origini. Se tu leggi tutti i miti che riguardano Asclepio Esculapio, Sculapio, il santuario di Epidauro, e anche Chirone, il grande maestro della medicina, Asclepio, il dio della medicina, a cui la medicina sarebbe stata insegnata proprio da Chirone, che era un centauro e quindi era un titano. Era un po' uomo buono, un po' animale. Ecco, cioè ti rendi conto che neppure il Dio della medicina operava con il proprio io in prima persona. <ride> Faceva addormentare i suoi pazienti nel santuario di Epidauro e poi mandava loro sogni, cioè spiriti, che dicevano a questi pazienti cosa dovevano fare per guarire oppure li guarivano nel sogno stesso questo mito dell'io è un mito della nostra società attuale è un mito che esprime una volontà di controllo e di potere che è fine a se stessa. Ed è un mito malato grave. Effettivamente noi abbiamo molto più bisogno di una terapia della cultura che di una terapia dell'individuo. E il paziente malato più grave è proprio l'io, il senso stesso dell'io. Che abbiamo portato agli eccessi, l'individualismo in questa società è arrivato agli eccessi e adesso inizia la fase di malattia e di decadenza e, e come sempre si dice, è vero, quando qualcosa di così grosso affonda, eh, si salvi chi può, e chi può salvarsi dall'io, dal crollo dell'io, E' chi ha una visione più vasta, la persona spirituale che è disposta a morire in vita per poi rinascere nel sé, nella fede, al di là delle strutture rigide dell'io. E fare kintsugi è un modo straordinario, straordinario per riuscire a fare ciò a rinascere dalle ceneri del nostro stesso io in una società e in una cultura ormai decadente in cui il principale mito di questa cultura che è l'io è malato grave quindi per far sì che gli spiriti operino per te la guarigione è assolutamente necessario che tu rinunci a vedere le cose in termini di trauma, cioè l'evento negativo che, mi ha, che ha traumatizzato il mio io, ma che incominci a vedere che l'evento è in entità spirito è un dio, una dea, e che... Se c'è qualcosa da guarire, è la relazione che io ho instaurato con l'evento, che è una relazione di paura, una relazione di giudizio, una relazione di analisi, cioè una relazione di tipo mentale. Devo riuscire in questa relazione a spegnere la mente e accendere la luce del cuore e della fede e la fede è sempre quella luce che di fronte all'evento riesce a compiere il surrender a includere l'evento per quanto terrifico possa essere o apparire meglio per quanto terrifico possa apparire alla mente d'altra parte il divino è così nel Rigveda è scritto che il divino nel suo aspetto di creatore, Brahman, crea l'universo dalle sue stesse membra. Il termine della creazione lancia un urlo ahimè, la mia vita!» Immediatamente le acque e gli dei tornano a lui per rigenerare le sue membra, ma le creature si danno alla fuga e da quel momento il divino ruggisce dietro le creature «Vi divorerò per salvarvi!» Ecco perché il divino è, è rudra, è bairava, bairava, il beato tremendo. Che sia tremendo, che sia beato, dipende dalla relazione che tu instauri con il divino e con l'evento, che è entità, spirito, è un dio. Dipende dalla relazione che tu instauri. Se tu instauri una relazione di paura, di giudizio, di analisi e fuggi, eh, l'evento continua a rimanere perturbato ti ruggisci alle spalle e continua a terrorizzarti, rimane una, una ferita, una frattura, eh, una perturbazione potente da cui perdi energia, perdi energia, perdi energia. Se invece hai il coraggio di operare con la polvere d'oro, di voltarti, di smettere di scappare, di affrontare la ferita con la consapevolezza di poterla risanare anzi con la consapevolezza che proprio in virtù del fatto che c'è questa ferita tu puoi essere ancora più prezioso grazie alla riparazione con l'oro ti volti e ti dai all'evento e allora questo diventa oltremodo beatifico da tremendo a beato E, e parlo poi di, di, di Tomoe racconto un episodio della storia della mia vita e poi racconto un episodio della vita di Tomoe come esempio adesso ovviamente non ti racconto queste storie nel dettaglio perché se no ti sciuppo la sorpresa di, del libro però ecco Quello che ti posso dire riguardo al mio esempio è che ti spiego come il mio maestro, il mio maestro di sciamanismo, Michael, Michael Williams, mi abbia insegnato che eh, un, un vero maestro, una persona spirituale, non opera mai la guarigione in prima persona, ma chiede sempre agli spiriti di operare la guarigione per lui. Mentre per quanto riguarda la storia di Tomoe siamo arrivati ad un punto in cui Nakano Maeda, la sua grande avversaria, la vuole morta, la vuole proprio morta. E il suo maestro di Bushido, di arti marziali, allora le dice siccome Nakano Maeda che è potentissima che comanda un esercito potente di Ronin Ronin sono samurai alla deriva samurai fuorilegge siccome Nakanumaeda, che è così potente che comanda questo grande esercito di Ronin ti vuole morta tu devi renderti invincibile invincibile. E come ti rendi invincibile, Tomoe, ti rendi invincibile riparando con la polvere d'oro tutte le ferite del tuo passato, trasvalutando gli eventi che sono accaduti, liberandoli dal giudizio mentale portandoli al di là del bene e del male cambiando la relazione che hai instaurato con gli eventi del passato specialmente con gli eventi perturbati in modo da pacificarli liberandoli dalla gabbia del giudizio mentale tu ti devi rendere invincibile e noi siamo invincibili quando abbiamo riparato tutto il nostro passato con la polvere d'oro della consapevolezza quando abbiamo liberato tutti gli eventi che abbiamo alle spalle dalla gabbia del giudizio mentale dell'analisi e li abbiamo riassorbiti inclusi nuovamente e quindi Rio insegna a fare questa pacificazione, riparazione degli eventi del passato con con la polvere d'oro. E questo puoi fare anche tu in questa settimana, facendoti guidare dal libro. Già ti ho assegnato un compito ieri che riguarda i sogni. Ogni settimana facciamo un paio di riparazioni con loro. Della prima ne parliamo il lunedì, della seconda ne parliamo il martedì e poi le portiamo avanti entrambe per tutta la settimana fino al lunedì successivo. La riparazione del martedì riguarda fare un elenco Degli eventi più perturbati che abbiamo alle spalle. Eh, Come dice il libro, fai l'elenco delle tue perdite, tutto ciò che la tua mente pensa tu abbia perduto nel tuo passato. Ah, sai, ho perso quell'occasione, ho perso quel treno, eh, ho perso soldi, ho perso l'amore della mia vita. Eh, ho perso ho perso troppo peso ho perso la magrezza ho perso la salute ehm, ho semplicemente perso l'occasione di fare un incontro fortunato ho perso l'occasione di fare un ritiro magari un ritiro con l'immagine all'academy ho perso l'occasione di una vacanza ho perso l'occasione di avere un animale con me ho perso l'occasione di traslocare tutto quello che tu ritieni di avere perso eh? poi diventa consapevole del fatto ogni volta che tu hai perso qualcosa anche se razionalmente tu non c'entravi assolutamente nulla con questa perdita in verità ti senti in colpa faccio l'esempio mio di quando io ho perso mio padre è chiaro mio padre è morto eh, per un'embolia polmonare Dopo che nella sua vita aveva fatto diversi infarti, il suo cuore non ha retto, eh, come si dice, è morto di malattia. Ma, ehm, ma io mi sono resa conto, tanto tempo fa, che se andavo giù, molto giù, nelle profondità più oscure del mio inconscio, o subconscio, come lo chiama Rubindo io mi sentivo in colpa noi ci sentiamo in colpa per tutto ciò che accade per tutte le perdite che abbiamo subito anche se razionalmente logicamente assolutamente non può essere colpa nostra non centriamo nulla non centriamo nulla se abbiamo perso eh, il padre perché magari nostra madre ha divorziato da nostro padre e, e, e lui per ripica non ha più voluto vedere né nostra madre né noi. Cosa, cosa c'entriamo? Non c'entriamo nulla. Non c'entriamo nulla se eh, nostra madre ha deciso di abortire nostro fratello. Non, non c'entriamo nulla se nostro padre è morto quando eravamo piccoli. <ride> Eppure, eppure, se andiamo giù, 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 molto in profondità nel nostro subconscio, noi ci sentiamo in colpa. Ci sentiamo in colpa per ogni cosa, finché non troviamo una chiave di volta. È come se l'eco di quel peccato originale, che poi è presente in tutte le tradizioni spirituali del mondo, vero? Questo senso del peccato originale. Nel buddismo è, è, è l'atto stesso di ritenere di essere nati per davvero. Nascere è un'immagine, morire è un'immagine, tutto è un'immagine, è sogno, è proiezione. Ma eh, Se tu pensi di essere nato per davvero, cioè oggettivamente, eh, questa nascita è già il peccato delle origini. I cristiani dicono che il peccato originale viene con la nascita e riflette molto bene quello che poi si dice nel buddismo in tutte le tradizioni spirituali c'è questo senso della colpa che accompagna l'individuo ma per forza il fatto stesso di sentirti qualcuno rompe l'equilibrio universale, rompe l'ordine primevo, nessun uomo è qualcuno, in verità un solo uomo libero è tutti gli uomini, questa idea di essere qualcuno, questo sprofondare nell'individualismo è dovuto al fatto che l'uomo vuole il controllo, vuole il potere E con ciò rompe l'equilibrio universale, rompe l'ordine primevo. E questo non può non essere accompagnato da un senso di colpa, che i cristiani chiamano peccato originale. I buddhisti chiamano citta maya. Ma di fatto, questa colpa, questo senso di colpa, echeggia, echeggia, echeggia continuamente nella psiche fin tanto che rimaniamo all'interno della gabbia dell'io fin tanto che ci sentiamo qualcuno e per cui ogni evento ogni volta che perdiamo qualcosa qualcuno ci sentiamo in colpa per questa perdita nelle nostre profonde profondità ci vuole una chiave che ci permetta di liberarci da tutto questo e questa chiave è l'oro della consapevolezza è quell'oro con il quale possiamo riparare tutte le ferite cioè tutte le perdite del passato e si chiama senso di responsabilità dobbiamo liberarci dalla colpa riassumendoci la piena responsabilità per tutto ciò che è accaduto. Certo che è mia responsabilità perché tutto ciò che è accaduto è una mia proiezione, è una mia immaginazione, è un sogno e io sono il sognatore del sogno. Per cui sono responsabile di tutte le proiezioni, comprese tutte le perdite, che fanno parte di quella grande imago, di quella grande immagine che è la mia vita, che è la mia proiezione. Mi devo riassumere la piena responsabilità per tutte le immagini che ho proiettato includendo l'evento come dicevo prima ecco ciò che io sono ecco ciò che io sono ecco ciò che io sono io sono anche questa morte io sono anche questa perdita io sono questa occasione mancata io sono questo vuoto io sono questo fallimento ecco ciò che io sono ecco ciò che io sono è una mia proiezione e riassorbo ritiro la proiezione mi riassumo la piena responsabilità ma sciolgo la colpa perché nel momento in cui mi riassumo la responsabilità riconosco l'evento l'immagine come creazione dell'anima l'anima è l'atto stesso dell'immaginare e quindi libero la proiezione libero l'evento da ogni senso del bene e del male salute malattia giusto sbagliato vero falso lo porto al di là di tutte le categorie moralistiche della mente e quindi sciolgo il senso della colpa riassumo la responsabilità ma sciolgo il senso della colpa sono responsabile È una mia proiezione. È un sogno e io sono il sognatore del sogno. Ma omnia munda mundis. Tutto è puro per i puri. Questo sogno è puro fin dall'origine. E quindi sciolgo il senso del peccato, della colpa. In questo modo riparo le fratture del passato, riparo tutto il dolore legato alle perdite del passato, perché la sofferenza che deriva dalla perdita, la sofferenza massima, la sofferenza inconscia, profonda, è proprio legata al fatto di sentirsi inconsciamente responsabili, cioè colpevoli più che responsabili. Responsabile va bene, certo è una mia proiezione, ma colpevole, quello vuol dire che applico le categorie del bene e del male. Quindi quindi l'esercizio suggerisce di visualizzare la nostra anima come un vaso che è stato riparato con l'oro, Suggerisce di immaginare che tutti i pezzi di anima che abbiamo perduto nel nostro passato siano stati rimpiazzati da oro puro e quindi l'esercizio visionario suggerisce di vedere il vaso dell'anima completamente riparato con l'oro e di ripetere a noi stessi. Sono integro e prezioso, sono integro e prezioso, identificandoci non con l'io, ma con il sé, con l'anima, che non è mai un principio individuale, perché l'anima è sempre anima mundi, anima del mondo, quando mi identifico con l'anima non sono più qualcuno, ma sono tutti gli uomini quando mi identifico con la mente, allora sono io, sono qualcuno. Sono integro e prezioso, vuol dire sono tutti gli uomini, sono riparato con la polvere d'oro, ho recuperato tutte le mie perdite, ho riassunto la responsabilità per tutte queste perdite, ma ho sciolto il senso della colpa e quindi laddove c'è stato il distacco ho messo oro puro oro puro e ho riparato tutto il mio vaso quando tu laddove c'è stato il distacco laddove nella frattura è saltato via un pezzo quando tu laddove c'è stato il distacco ti riassumi la responsabilità per questa perdita, ma riesci a sciogliere il senso della colpa perché porti l'evento al di là del bene e del male, allora sostituisci il pezzo mancante con oro puro, creando una finestra, tra l'altro, da cui può entrare la luce. E alla fine puoi immaginare il vaso della tua anima come nuovamente integro è assolutamente prezioso, perché è interamente riparato con l'oro. Ecco, allora, quello che facciamo questa settimana, oltre all'esercizio che vi ho dato ieri, se non avete seguito la diretta di ieri, andatela a prendere, e qui sotto nei social, la trovate. Quindi facciamo queste due pratiche di Kintsugi durante la settimana che abbiamo davanti fino a lunedì prossimo la prima quella di ieri riguarda la riparazione con loro nel mondo dei sogni e l'altra quella di oggi riguarda riparare le perdite del nostro passato con loro della consapevolezza riassumerci la responsabilità per le nostre perdite perché anche se la nostra mente razionale nel suo calcolo, nella sua mappa mentale della realtà, non vede nessuna responsabilità. In verità, tutto ciò che è accaduto è stato il nostro sogno e noi siamo i sognatori del sogno. È stata una nostra proiezione, una nostra immaginazione, 'immaginazione un'immaginazione dell'anima, che non è un principio individuale, ma universale. Ma noi siamo quest'anima. Noi siamo anima e quindi noi siamo responsabili delle immagini dell'anima. Responsabili, ma non colpevoli, perché queste immagini sono pure, fin dall'origine, sono al di là del bene e del male. Quindi nel momento in cui ci riassumiamo la responsabilità, sciogliamo il senso della colpa, portiamo l'evento al di là del bene e del male. È accaduto, l'ho immaginato io ma non è né bene né male, né giusto né sbagliato. Semplicemente, ucchiettamo, lo includo. E così riparo ciò che ho perduto con l'oro. E alla fine visualizzo il vaso dell'anima, integro e prezioso. E mi ripeto, sono integro e sono prezioso, sono integro e sono prezioso identificandomi non con l'io ma con l'anima che è un principio universale ecco questa è la pratica la seconda pratica che facciamo poi ovviamente se avete il libro voi potete fare anche la meditazione della forma che per quanto riguarda questa pratica fa riferimento al triplice mudra e poi il pitaniasa che è il niasa della levitazione del corpo, bellissimo, levitare, levitare, perché finalmente essendoci liberati dal senso della colpa, siamo leggeri, 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 leggeri. Okay? Bene, allora vi lascio praticare, vi ricordo sia l'evento a Milano del 30%, la presentazione in galleria, Vittorio Emanuele, il 30, cioè giovedì alle 18.30, in cui vi regalerò la famosa borsa, la borsa, eh, non so se la vedete, del Kintsugi. Purtroppo, secondo regole della libreria, potremo darla solo a chi acquista un libro e... ehm, perché la libreria appunto vuole così, però magari anche se ce l'avete già, Kintsugi, ne prendete un'altra copia, la copia la regalate e vi tenete, vi tenete la borsa. Poi vi regalerò anche una cartolina bellissima con la poesia del Kintsugi, che potrete usare da segnalibro, e, mh, firmerò la copia autografata, vi darò il simbolo della mesmerizzazione, e poi vi ricordo... L'Isola d'Elba, un grande bellissimo ritiro che faremo all'Isola d'Elba presso la struttura di una immaginalista, Stefania, bellissima, proprio sul mare. Ci sarò io, ci sarà Morgan, ci saranno Michelangelo e Dasha che co-condurranno l'evento insieme a me. Faremo cose eccezionali. Ci misureremo con lo spirito... Ehm, con spiriti estremi e potentissimi. Sì, in quel ritiro lì faremo proprio cose, insomma, che di solito non facciamo. Anche cose abbastanza estreme, che non vuol dire pericolose, perché quando la mente dice estreme uno parte subito nel, nel pericolo non vuol dire pericoloso, ma estremo vuol dire mh, che comprenderemo come tutto è frutto di risoluzione e tu devi prendere risoluzioni profonde irreversibili, irrevocabili e impeccabili quando sei su di un cammino spirituale per arrivare alla libertà e questo faremo insieme all'isola d'Elba in un ritiro davvero davvero speciale per tutti gli immaginalisti. Dove vi aspetto? Adesso vi abbraccio che vado a fare il corso di Forest Therapy in inglese. e Ci vediamo domani mattina con Micaela e le carte del drago immaginale per la meditazione del mercoledì mattina, sempre alle 7. Se abbiamo qualche minuto di ritardo, abbiate pazienza. Alla mattina io devo sempre fare tante cose, per cui mi succede spesso di essere in ritardo. Vi abbraccio forte e non vedo l'ora di abbracciarvi in persona. Giovedì, ciao!